0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近一位听友给我发邮件，讲了一件很尴尬的事。前段时间有人把他拉进了小学同学群，群里的人都很热情，向他介绍自己是谁谁谁。这位听友说，其实大家说了半天，他也就想起几个人来。这一路小学、初中、高中、大学，就像狗熊掰棒子，记忆最深的还是大学那些同学。越早的同学记忆越模糊，但他还是觉得挺激动的。小学的同学能聚到一起实在是太难得了。虽然有些人在外地，但更多的还都是在本地。如果不是现代通讯发达，就算在一个城市都很难再重逢。不过在那个同学群待了几天，除了他刚进去时大家活跃了一会儿之外，每天都静悄悄的。他还想着有机会组织大家聚聚，相互之间就有的聊了。正好上周有位男同学的女儿结婚，在群里发了请柬，邀请同学们参加。我这位听友很兴奋。想想要和几十年没有见面的老同学重逢了，还特意买了一套西装。平时他都是穿休闲装的。到了酒店门口，一对中年夫妻和新郎新娘已经在门口迎接客人了。这位听友端详了中年男人半天，也还是很陌生。但既然来了，总不能缩回去吧？就跑到人家面前自报家门。那个同学却一脸迷茫。而后马上一副想起来的样子，和他拥抱握手，请他进去入座。但看那表情，估计根本没有想起他是谁。吃饭的时候，老两口、小两口一一桌桌的敬酒，敬到他这桌时，还是没叫出他的名字，嘻嘻哈哈也就过去了。这位听友说自己本来是奔着老同学去的，还以为会有一场久别重逢的戏呢。结果吃了这辈子最尴尬的一顿饭。再后来群里发什么通知，他也装作看不到了，真的是不想再参加这种场合了。他说，自己很久都没在那个群里说话了，想退群又觉得不好意思，也就把群消息给屏蔽了。看了他的故事，我哭笑不得。这几年微信的兴起，总有人能够把失联多年的同学们拉到一个群里。刚开始的时候，大家都觉得既新鲜又热血，好像回到了少年时代一样。大概三年前吧，我也被人拉进了初中同学群，里面人很多，并不是我们一个班的，而是那一届的，人数已经达到了上限500人，据说还有一个二群。虽然是实名制，但我还是两眼一抹黑，大部分同学都不认识。刚进去时看到了我当年的女同桌，这些年我断断续续的听说过她的消息，听说她当了医生，在这里遇见真的是太意外了。我赶紧加了他的微信，他也很快通过了，我们俩热烈的聊起来。刚聊了几句，他说自己在接诊，晚上有空找我。可是从那天开始，我们就再也没有联系过，就这样躺在彼此的好友通讯录里，和从前并没有什么两样。那个同学群每天蹦出几条消息，不是砍价就是拉票，偶尔有个搞笑的视频或者段子，成了这个群最大的亮点。我在那个群已经三年没有说话了，几次想退群，又担心错过什么，也就一直在里面潜水。后来我在微博上看到一段话，很有感触。渐渐觉得友谊这个东西已经被世人捧得太高，它跟永恒其实没有太大关系。换了空间、时间，总会有人离开，也总会有与当下的你心灵相通的同伴不断出现，来陪你走接下来或短或长的人生。所以，不要念念不忘。也不要期待什么回响，你要从同路者中寻找同伴，而非硬拽着旧人一起上路。是啊，友谊这东西根本不能刻舟求剑。这些年，很多人走进过我的生命，又走出，多少容颜早已模糊。很多人一旦错过，犹如永别，或许这辈子都不会再见一次了。其实，我们怀念一些人、一些事，更多时候怀念的不过是自己已经逝去的青春岁月。记得十几年前，我二十出头，大家都还在用 QQ。我有位朋友因为一件小事跟我有了误会，把我拉黑了。我在 QQ 空间里写了一首很伤感的小诗，惋惜这份友情的失去。一位文友给我留言说。不必伤感，没有人会陪我们走完一个全程。每一个阶段，身边都会有不同的人，所以该分手的时候就微笑说再见，留下的要珍惜，这就够了。好朋友不是争取来的，而是在各自的道路上奔跑时遇见的。是啊，我们这一生总是不断遇见，又不断分别。每个人都有自己的目标，马不停蹄的赶路。或许会有一生的朋友，但更多的人只是陪你一程，最终还是会走散。你瞧，天上的白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如是。很开心你曾来，不遗憾你离开。如果我们从此再也不见，那么祝你早安、午安。晚安。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我终于退出了大学班级群》，一个人勇敢的前行。作者戴希：黛西。微信群是一个让人又爱又恨的存在，我们生怕错过群里的重要消息，同时又被这种担忧裹挟，每天被大量的垃圾群消息所打扰。我微信几十个群里，有一个却特别安静，那就是我的大学班级群，有时候几个月没有一个人说话，看到群消息的提醒红点亮起时，点开却是某某同学发的拉票广告。要不就是求抢票的链接，然后群继续归于死寂，安静地躺在我的微信列表里。我才发现，毕业以后大家各奔前程，渐行渐远，不再联系，早已变成了最熟悉的陌生人。毕业后，大学同学的陌生让人觉得可怕，可是。我的大学班级群里，明明是当年一起笑靥如花的同窗，承载着我最美好青春记忆的地方啊，为什么今天沦为了拼团拉票的营销群呢？想到这里，我不由对着手机屏幕叹了口气。我点开微信群里的那些好友头像，有些同学我竟然连微信都没加，还谈什么联络呢？有点可笑。可我知道。即便我们生活中不再有交集，我最灿烂的四年时光，就是和如今这些陌生到可怕的人一起度过的。我们一起疯过，一起傻过，然后一起走上各自的道路。可可，是我大学认识的第一个同学，也是我最好的闺蜜。记得报道前一天，我推开寝室的木门，第一眼就看到一个大长腿小姐姐盘坐在床上玩手机。她穿的松松垮垮的，主动走过来跟我握手：“你好，我叫李小可，叫我可可就好了。”就这样，我认识了这个率真的大学室友。我们真正的友谊结识于一次游泳选修课。军训以后，我被晒得有点黑，再加上有点胖。于是有好事的男同学偷偷的叫我小黑猪，我开始很难受，但是慢慢也就习惯了。课后又有男生经过我身边，看着我微胖的身材开始嘲讽我，我倒没听见，人就在那儿傻站着，但是他们依然不依不饶的围着我念。这时候可可直接冲过来，对着那几个男生就是一通臭骂，还差点动起手来，语气比教官还凶。几下就把那几个男同学给赶走了，可能他只是路见不平吧，但是我当时感觉得救了，心里有说不出的温暖。后来我们慢慢的变成了最好的闺蜜，我被他的率直和纯真打动，他会帮我挡住很多讨厌的事情，会在我穷困时毫不犹豫的转我两千块。会在我发懒时给我叠被子、洗衣服，会在我最失落时陪我度过一个个无眠的夜晚。我最喜欢的是他从四川老家带回来的豆瓣酱，他说是奶奶做的。每次靠着几勺豆瓣酱，我能吃光两碗米饭。我也会把我整理的四六级蒙题秘籍毫无保留地分享给他。在打印店准备好马哲的缩印版资料，在考试时坐他后面帮他度过各种难关。我记得有一次，我们去图书城一起举个牌子做家教，我很害羞，纸牌子都不好意思拿出来，他却半个小时不到就搞定了一个学期的生活费，拍着我的头说：“别举啦，我养你。”其实我知道，他这样说是为了保护我那可怜的自尊心和面子。我想要是可可是个男孩子，我可能真的会嫁给他吧。我们就这样无忧无虑，又傻又天真的度过了大学四年。那四年时间真的好快呀、啊，像一瞬间就没了。我以为我们会永远这样快乐下去，可是我毕业想去广州，他却想回老家照顾爸妈。我们心照不宣，虽然毕业越来越近，心里却不愿意面对这一天。三年前的一个午后，太阳晒得人发慌，我穿过学校的绿草坪去二教取我的三方协议。刚出大楼，我就收到了可可发的微信，说她上火车回四川泸州了。那一瞬间，我的眼眶就湿了，一个人蹲在草坪上痛哭起来。二零三室的墙贴还历历在目，你们却都走了。特别是可可的离开，我的大学时代算是结束了。那段豆蔻年华和黄金时代，一群傻子玩闹的自由时光，一去不复返了。我当然继续用力地联络着可可，她后来跟泸州当地的一个医生结婚了，也有了自己的宝宝。我还是一个人在广州打拼着，但是不知道什么时候，我们的话题好像越来越远，越来越难聊到一起。她朋友圈里都是和老公和宝宝的合影，要不就是转发某公号的育儿知识。我还是一如既往的读书、写作、赚钱，在追梦的路上义无反顾。我才发现，我和当年的可可好像已经不在一个圈子了。越是用力靠近，氛围越尴尬，索性后来不发微信了，就在朋友圈里互相给对方点点赞。我时常去努力回忆我们的大学时光，最后让我和可可分开的。不是什么车祸，也不是癌症，而是普普通通的生活。我们命运的指南针把我们指向了不同的方向，那就好好告别吧。我后来才逐渐明白，原来有些人就只能陪我们走一段路，剩下的路还是要靠我们自己走。所谓成长，就是要学会不断的和过去的朋友告别。我很喜欢一段话。每个人都走在人群里，你走的离我远了，就会离另外一些人更近了，未必不是好事。成长的过程就是不断转换朋友圈子的故事，不是你走得太快让别人跟不上了，就是别人走得太快你被留在原地了。各自安好，相忘于江湖，才是对这段友情真正的尊重。只希望那个和我一起用豆瓣酱拌饭的女孩，时光可以对她好一点。躺在我大学班级群的另一个女同学小洛，是我最心疼的女孩子。因为我亲眼目睹了她和前男友经历的甜蜜和忧伤，还有最后的撕心裂肺。他们从大一就谈了，他弹吉他，他配唱《情非得已》，那画面美的我不敢看。我们都以为他们会从绿草地直接走到红地毯。小洛以前跟我说，男友牵她手时，她手心会冒汗；第一次接吻，脑子缺氧，紧张到全身发抖。每次他们约会回来，我都看到小洛蹦蹦跳跳，像个小孩子般欢呼雀跃，感觉整个世界都是自己的。爱让他疯狂，而疯狂最终却毁了他。因为生活总是比电视剧更狗血。他们因为毕业异地，小洛的男友出轨了，然后拼命求小洛原谅。不安世事的女孩子当然抵不过渣男的甜言蜜语。只是出轨这种事情，只有零次和一百次的区别。后来，小洛又在男朋友的微信里发现了各种不忍直视的聊天记录，对象有他的游戏好友，还有他在外面认识的所谓女客户。那些“宝贝”“亲爱的”，我很想你，爱你哦，这种最甜蜜的爱意，原来是分发的情话，显得如此廉价和讽刺。我知道这种痛。就像当初所有的甜蜜美好，都像一把刀，直接戳进你的心窝，鲜血热乎乎、噗噗的往外冒。我身边这样的故事太多了。最甜蜜的情侣，走着走着变成最红眼的仇人。曾经爱的有多深，伤的就有多痛。以前有多熟悉，现在就有多陌生。从前挨得多近，现在就离得越远。小洛近一年的时间，一度自闭在家，抑郁到甚至去医院住院治疗。后来她去找前男友倾诉，居然还被对方拉黑了。我问小洛：“你恨他吗？”毕业第一年，他说：“恨到咬牙切齿，恨不得把他撕碎。”如今毕业三年了，小洛在广州和我见面时。他已经是一家五百强公司的部门小主管，气场丝毫不输电视剧《我的前半生》里的女强人唐晶，在职场上披荆斩棘。我们在聊起这段往事时，他说：“啊，你不说，我都不记得了，不爱了，也不恨了，也许我要感谢他吧，因为每个人的任何过去，才让他变成今天这个样子。”是啊。既然相遇，就应该好好爱，不要考虑以后散或者不散的事情。没有谁辜负了谁，谁没有年少轻狂，没有犯过错呢？如果一段感情太难，可能是他一开始就不合适吧。生命就是一段旅行，好的、坏的都是风景。爱的时候好好爱，分开的时候就好好告别。也许。这也是我们作为成年人最后的一点体面。我是一个念旧的人，常常因为犹豫不决，让自己很长一段时间备受煎熬。该放手的不让他走，该离开的时候却留在原地。我也很傻。总觉得事情还没被我放下，就似乎还没真正失去，过去的美好都被我强行留住了。我曾经无数次执拗地翻看大学班级群，去找回我们大学四年的美好回忆，却发现两三年的记录都几乎是空白，这偶尔有一些节日祝福和各种夕阳红风格的拉票和拼团链接。再也找不回当年快乐的影子，也无法改变那段黄金岁月流逝的事实。原来我已陷在往事的泥淖里这么久了，除了徒增难过，我什么都得不到。我花了很长时间才想明白一个道理：人来到这世上，就是不可避免的一个人往前走，学会不断的相聚和告别，和我们最好的朋友分开。和最亲密的爱人分手，和过去稚嫩的自己说再见，这种伴随着阵痛的过程，不就是成长本身吗？没有人有义务陪我们一辈子，个人有个人的苦与乐，与其对过去恋恋不舍，不如一个人勇敢的前行。见面时好好相遇，告别时也好好再见，这才是真正的相互尊重。一段真正的感情，永远不会因为一个群的存在或者消失而若隐若现，该留下的自然会留下。终于，我点开大学班级群，找到删除并退出的界面，轻轻按下了确认键。亲爱的同学，我先走了，谢谢你们曾带给我的温柔，好希望你们以后的每一天也能被岁月。温柔以待。
1: 藏住，闭上双眼，最初的相识，一丝丝忧伤。姐妹。桌上的女孩的名字，把你藏进我的脑海里，刻在桌上的,的。